0: Отдохни. Путешествуем по России.
1: Здравствуйте. В эфире Александра Кочнева. В преддверии Пасхи мы решили рассказать вам о святых местах России. Наша страна богата живописными храмами, древними монастырями и тихими обителями. Почему бы не отпраздновать Светлое Христово воскресенье в одном из таких мест? Например, в Ниловой пустыне. Это место называют «жемчужиной Тверской епархии». Мужской монастырь находится на берегу озера Селигер, на полпути между Москвой и Петербургом. Сюда едут поклониться мощам чудотворца Нила Столобенского.
2: Подробности расскажет корреспондент «Комсомольской правды» в Твери Ирина Тарасова. Нилостолобенская пустынь находится на острове Столобный в 22 километрах к северу от небольшого, но необыкновенно уютного городка Осташкова, расположенного на озере Селигер. По поводу названия острова существует две версии. По одной он получил свое название из-за формы, похожей на столб. А по другой, именно здесь в древности существовало языческое святилище и стоял жертвенный столб. Основатель монастыря преподобный Нил Столобенский родился во второй половине 15 века в Новгородской земле. Особым его подвигом было то, что для сна он не лажен жился, спал сидя, оперевшись на два больших деревянных крюка, вбитых в стену кельи. Благодаря наставлениям преподобного многие люди исправляли свою жизнь. В 1928 году обитель была закрыта, возродилась она лишь в 90-е годы. Сейчас здесь живет около 50 человек, ведутся работы по реставрации храмов и других монастырских построек. Конечно, главной святыня монастыря являются мощи преподобного Нила, который покоится в простой деревянной раке в главном соборе монастыря. К нему приходят с житейскими проблемами и с просьбами о даровании здоровья и чудеса случаются преподобные особенно помогает в борьбе с нечистью а также в болезнях ног рассказывает наместник ниловой пустыни архимандрит васиан паломникомм здесь всегда рады к их услугам два корпуса уютной гостиницы с видом на озеро селигер проживание в которых вам обойдется от 600 до тысяч рублей Пожертвование за проживание включены все удобства – постельное белье и двухразовая монастырская трапеза. На территории монастыря проводятся экскурсии, на которых можно узнать о жизни преподобного Нилы и об истории обители. Стоимость – 100 рублей с человека. Добраться до Ниловой пустыни можно несколькими способами. Поездами дальнего следования из Москвы и Санкт-Петербурга напрямую до Осташкова. Второй вариант для москвичей – автобус от автовокзала Тушиной от станции метро «Динамо». Стоимость билета – около 600 рублей, время в пути – 600. 7 часов. Из Твери до Осташкова также ходят рейсовые автобусы и микроавтобусы-экспрессы. Отправление с городского автовокзала, стоимость билета 300 рублей, время в пути до четырех с половиной часов. Еще
1: одно место, куда ездит на поклон – знаменитая троица Сергиева Лавра. К мощам Сергия Радонежского ежедневно выстраиваются очереди из паломников. Храмовый комплекс в подмосковном Сергиевом Посаде хранит уникальную коллекцию древних икон. В одном из соборов можно полюбоваться пятиярусным иконостасом работы Андрея Рублева. Что еще посмотреть в Лавре, рассказывает наш
3: корреспондент Александра Крылова. Вообще история Сергиева Посада начинается в XIV веке с небольшой кельи, которую на этом месте поставил Сергей Радонежский. Его последователи начали селиться вокруг келии, образовался постепенно монастырь. А в начале XV века монголы-татары монастырь сожгли, но Иван Грозный его здесь крестили. Он поспособствовал тому, чтобы монастырь уже отстраивался в камне. И Андрей Рублев, кстати, здесь написал свою знаменитую икону Троица. Надо сказать, что Троица Сергиева Лавра – это памятник ЮНЕСКО. И, между прочим, сам Сергиев Посад – это единственный город Московской области, который включен в состав Золотого кольца России. А старейшая постройка Лавры — это Троицкий собор, построен в 20-х годах 15 -го века. Здесь хранятся мощи Сергия Радонежского. И тут, внимание, важно понимать, что если вы хотите просто попасть в собор, тогда смело шагайте сразу ко входу. Просто к мощам всегда очередь в выходные и иногда даже в будние. И многие становятся автоматически в эту очередь, думая, что это очередь в сам собор. На самом деле, это очередь именно к мощам. Я в выходной день в этой очереди простояла порядка полутора часов. А Успенский собор — это еще одна жемчужина, но уже 16 века. Здесь хранится деревянная. Рака Сергия, она первая. Бросается в глаза еще колокольни 18 века, ее видно отовсюду в Сергиевом Посаде. Это самая высокая постройка Лавры и самая высокая колокольня в России. 88 метров. На колокольню в пасхальную неделю может забраться каждый. А, кстати, заказать паломническую поездку или экскурсию можно в паломническом центре. По телефону вы можете заказать экскурсию. Также в интернете легко найдете сайт паломнического центра, и там есть вся информация. Довольно бюджетно питаться в, в самом монастыре. Это порядка 150 рублей с человека за полноценный обед. Ну, пирожки все по 30-40 рублей. Можно в городе поесть. Лучшими считаются рестораны Пришвин и Русский дворик. Ну, конечно, это уже дороже, порядка тысячи рублей можно там оставить из расчета на каждого, а то и полторы. Где ночевать? Если вы планируете не на один день, то попробуйте заказать номер Вознесенской гостиницы. Преимущество в том, что он расположен фактически у стен Лавры, там порядка 100 метров. Двухместных номеров здесь нет. Все номера рассчитаны на минимум 4-8 человек. Двухъярусные кровати и удобство на этаже. В общем, это такой гостевой домик по сути. Но главное преимущество, помимо того, что это очень как Лаври, и то, что проживание стоит порядка 300 рублей с человека в сутки. Это самый дешевый вариант. А есть еще старая лаврская гостиница, так она называется. Она покомфортнее и подороже. В среднем около 3-4 тысяч за номер, но если заранее сильно заказывать, можно найти номера и подешевле, и за 2-2,5 за тысячи.
1: Если вы хотите не только поклониться мощам святых, но и побеседовать со старцами, отправляйтесь в Калужскую область, в Оптину пустынь. По преданиям ее основал Опта, раскаявшийся предводитель шайки разбойников. И именно отсюда пошла традиция старчества. В свое время в монастырь даже приезжали великие русские писатели. Об этом подробнее корреспондент КП «Калуга» Елена Володина.
4: Общину Пустину называют местом, где можно услышать Бога и понять себя. Согласно преданиям, основателем обителя является покаявшийся разбойник Виатич по имени Опта. Широкую известность мужской монастырь приобрел в XIX веке при жизни старца Амбросия, которому за исцелением и утешением стекался народ со всех концов страны. Амбросий даже стал прототипом старца Зусима в романе Достоевского «Братья Карамазовы». Федор Михайлович дважды бывал старца в Кельге. В Общину Пустину приезжали многие русские писатели Николай Гоголь, Иван Кириллевский, Лев Толстой, Константин Леонтьев. За время существования обители 14 старцев были впечатлены к лику святых. После свяжения с самодержавием монастырь закрыли. На месте обители была лесопилка, дом отдыха, конюшня и даже лагерь для военнопленных. Сегодня можно говорить о возрождении обденной пустыни, положиться к мощам святым, получить совет. Давно съезжаются паломники со всей страны. Для желающих представляются экскурсии с стоимостью, от 150 рублей человеком. От полован монастырь в Калужской области, недалеко от города Козельска. В 5 часах ездят в Добраться до него достаточно просто. В понедельник, вторник, среду, четверг, в субботу, с 7 утра и до 7 вечера от станции Теплый стан отходит автобус Москва-Козельск. Стоимость билета 600 рублей. Приезжающим в Общину постным паломникам предоставляется возможность проживать на территории монастыря. В общих паломнических гостевых домах за 300 рублей в сутки или в гостевых пятикомнатных домиках. Одновестная комната стоит 1000 рублей. Кстати, совершенно бесплатно в паломническую гостиницу могут заселиться мужчины, готовые пробыть более трех суток и нести трудовые послушания. На территории монастыря паломники покормят. В обед стоит 50 рублей, ужин 20 Перекусить и позавтракать можно в чайном. Один из древнейших монастырей России –
1: Псково-Печорский. Подземные кельи в этих местах крестьяне обнаружили еще в начале XIV века. Позже обнаружилось чудесное свойство этих пещер. Тела умерших в них не тлеют. И подземелья стали использовать как усыпальницы. Чем еще примечателен монастырь под Псковом, расскажет наш корреспондент
0: Ирина Потапова. Одним из самых известных монастырей Псковской области является Свято-Успенский Псково-Печерский мужской монастырь. Он расположен в 50 километрах от Пскова на самой границе с Эстонией. Основан монастырь в XIV веке. Тогда в песке были выкопаны пещеры, в том числе и пещерная церковь. За минувшие столетия монастырь ни разу не закрывался. Он действовал даже в годы Великой Отечественной войны. Едут сюда, чтобы поклониться чудодейственным иконам Успения и умиления Божией Матери. Появились они в Псково-Печерском монастыре много веков назад и известны исцелениями от самых различных недугов. А еще им приписывают спасение Пскова в 1581 году от польских войск под предводительством Стефана Батория. Известны и пещеры монастыря. По сути, это монастырское кладбище. На керамических и каменных плитах можно отыскать имена предков Пушкина, Мусоргского, Кутузова. Как добраться до Псково-Печерского монастыря? Почти каждый час с автовокзала Пскова отправляется рейсовый автобус. Стоимость проезда около 150 рублей. Таксисты за поездку возьмут около 1000 рублей. Разместиться можно в гостиницах. Отель «Печоры Парк» находится в нескольких шагах от Псково-Печерского монастыря. Стоимость от 2 до 10 тысяч за номер на двоих. Гостевой дом «Печоры» в полутора километрах от монастыря обойдется в 2-3 тысячи за номер. Есть и эконом вариант. Гостевой дом «Странник» в трех минутах ходьбы от монастыря. Возьмут здесь 750 рублей с человека за размещение в общем номере. Покушать можно в центре Печор. Большинство кафе находится вблизи монастырских стен. Например, кофейня «Черная кошка». Здесь гостям предлагают европейскую и русскую кухню, есть и постное меню. Кафе «Старая башня» разместилась в старинной водонапорной башне. Здесь при посетителях лепят пельмени и вареники. Стоимость полноценного обеда в кафе и ресторанах печер от 500 до 1000 рублей. Есть еще один вариант размещения и питания в самом Псково-печерском монастыре. Принимают здесь паломников за пожертвования и приветствуется желание потрудиться для монастыря. Трапеза организуется два раза в день, обед и ужин. Срок пребывания в доме паломника не более трех дней. А желание остановиться в нем, паломников просят сообщать заранее.
1: Мы рассказали вам о святых местах России, где можно провести пасхальные праздники. Весь архив наших программ на сайте fm.kp.ru С вами была Александра Кочнева. Путешествуйте больше!
4: Отдохни. Путешествуем по России.